0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM Et l'Imam Abdelali, Mamoun, vous savez qu'on parle d'Islam pendant une heure, c'est tous les samedis sur Beurre FM, 10h-11h, comment ça va imam Abdelali
1: Alhamdulillah salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est bizarre, je m'entends comme avec un écho là. c'est normal ou c'est mon peut-être que c'est mon, micro... mon casque qu'est-ce qu'il y, pas y a fameux? voilà, c'est vrai que c'est mieux, là, c'est plus confortable mais vous n'avez plus de casque j'ai plus de casque mais je m'entends mieux c'est pas grave mmh. Naturel Oui alhamdulillah ça va euh, Philippe euh, je suis en plein déménagement Ils ont Encore
0: le... C'est pas ouais. fini Ah bah ouais parce qu'il
1: fallait d'abord nettoyer tout Il fallait tout refaire Il fallait tout refaire à la peinture les... il est vidé là votre appartement les... Il est Fibre de verre 1 hein Il est vidé votre appartement là, vous... Tu parles de l'ancien De l'ancien oui, bah, Même l'ancien il faut le retaper un petit peu Rendre le rendre Tu peux pas comme ça le rendre euh, euh, Au bailleur comme ça hein. il, faut, voilà, il faut rendre tout tout Il y a tout à faire Je te raconte pas c'est un vrai bazar une vraie galère. En tout cas, ces jours-ci, euh, je ne vous oublierai pas, avant longtemps. <rire> J'ai jamais autant, autant cravaché que, que ces jours-là.
0: Sinon, vous pouvez appeler Nadia El Bouga, c'est la, la reine de chez le roi Merlin, elle vous retape tout du sol au plafond.
1: Nadia El Bouga ah ouais, <rire> c'est la reine du bricolage moi je croyais que c'était plutôt celle qui s'occupait de tout ce qui se passe entre les cuisses mais à part ça je savais pas qu'elle avait d'autres talents
0: on dit la robinetterie ah
1: la robinetterie
0: humaine je vous parle de bricolage
1: en plus c'est vrai j'ai un de robinetterie à la maison dans la salle de bain ah ah Laissez-moi te non, 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 je Sortez-moi de là. J'ai un tuyau qui fuit. <rire> non, c'est pas le genre de tuyau où il faut des couches. Hein. Je parle pas de cela. Non, je parle pas de celle-là. Bon, Imam Abdelali, on
0: arrête de parler de, de bricolage. On va parler de la, la, bien, la
1: bienfaisance en, en islam. Imam Abdelali, qu'on traduit par. Euh, euh, non, qu'on prend en arabe, qui se prononce. Euh, et, et, comment ça s'appelle qui se prend, Hassan. Yes, voilà. Attends, j'essaye de couper le son, je n'y arrive pas. Euh, ça va y arriver, ben, c'est pas grave.
0: Tiens, donnez à votre assistant, regardez, donnez, donnez, non, votre... Bah, non, mais donnez.
1: votre téléphone. Euh, bon. Je ne sais plus, <rire> voilà, je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. Bon, voilà, tant pis, je suis à la radio, j'espère que la personne comprendra que euh, nous sommes là en direct sur Beurre et Faible. Donc, merci de me rappeler plus tard. Alors, la
0: bienfaisance, euh, Imam Abdelali, il euh, y a beaucoup de versets du, du Coran hein, qui parlent de bienfaisance, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Il y, oh y en a un paquet. Euh, bah, Moi, j'en ai font... compté 66,
0: pour vous dire, donc au moins 66.
1: Ah, bah, tu vois, tu veux... bah, Alors, il y en a un où, effectivement, on le retrouve euh, deux fois dans le même verset. Euh, C'est la sourate euh, Le Miséricordieux, Ar-Rahman, où Dieu dit إِلَّا euh, Est-ce que la bienfaisance ne mérite comme récompense que la bienfaisance elle-même C'est-à-dire en gros que celui qui accomplira sur terre des actes de bienfaisance forcément obtiendra d'Allah la récompense qui est la meilleure des bienfaisances. Et souvent on, les, les, les exégètes traduit là, cette bienfaisance par le fait d'être au paradis et de voir la face de Dieu. Mmh. Voilà, donc c'est le, le summum de la récompense divine, c'est de pouvoir euh, être dans cette, dans cette euh, félicité qu'Allah Azzawajal accordera au bienfaiteurs.
0: Mais si on regarde le mot Ihsan, Imam Abdelali, euh, quelle est sa racine
1: Alors Ihsan, euh, c'est les trois lettres hasana qui veut dire le bien. Hassan, quelque chose de bien, c'est Hassan. Euh, on, on dit le contraire de Hassan, c'est Khabih, c'est ce qui est moche, ce qui n'est pas beau, ce qui est, ce qui est mal, mm -hmm. euh, c'est le contraire de Hassan. Donc le Hassan peut, peut être utilisé comme contraire de ce qui est beau, contraire de beau, et aussi contraire de bien. Euh, on dira quelque chose de Hassan, à la fois beau et, et bien. Et donc, euh, Ihsan, c'est le fait de, euh, de répandre ce cette bien. Ce bien. Dans le, comme le mot « islam »« islam » ça vient du mot « salima » qui veut dire être en paix se, se, se mettre en paix ou transmettre la paix le « islam » c'est répandre le, donc les, la formule « ifal »« islam » par exemple « ikram » par exemple du verbe « karama » qui veut dire faire preuve de générosité et eh bien « ikram » c'est répandre la générosité donc le, la formule « ifalun »« ikramun »« ihsanun »« islamun » tu vois un petit peu le, mm -hmm. tu comprends le, le, le radical étymologique euh, c'est ce qu'on appelle « sarf al-kalimat »« il a le qu'on appelle les dérivés de, 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 du radical et .Eh bien là, vo voudra dire le fait de répandre la bienfaisance donc « ihsan » c'est tout simplement d'un point de vue étymologique c'est le fait de répandre et non pas simplement de faire le bien c'est de vraiment le répandre comme quand on, on répand le, la paix et eh bien on pratique l'islam puisqu'on répand le salam euh, et pareil pour le ikram, on répand, on va répandre le, la générosité autour de soi. Donc, dans le Coran, une multitude de fois, ce terme-là est utilisé euh, pour accentuer euh, le fait de faire le bien, en particulier, euh, bien sûr, envers les créatures qui nous entourent. On, on va parler euh, de ihsan vis-à-vis euh, -vis de Dieu ça sera plutôt une notion spirituelle, mais vraiment spirituelle au sens profond du terme. Le mot « Ihsan euh, », dans euh, le sens spirituel, c'est le fait de sortir de cette insouciance, c'est de dépasser le grade de la foi. C'est-à-dire le fait de dépasser le grade de « El-Iman ».« El-Iman », c'est la foi. Le degré au-dessus, c'est « C'est pour cela que l'archange Gabriel, mm. quand il vient voir le prophète, a.s., pour lui apprendre et apprendre et enseigner à ses compagnons comment apprendre la religion, les questions qu'il va poser, ce sont des questions basiques. Il va lui dire, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète va répondre. L'islam, c'est les cinq piliers de l'islam. Ensuite, il dit, qu'est-ce que l'iman? Et là, il va citer les six piliers de l'iman. Le fait d'avoir en foi en Dieu, aux anges, etc. Ce
0: qu'on a vu la semaine dernière. Et Ça, après... c'est
1: le, le deuxième. Et ensuite, il passe à la troisième question qui est, qui est le degré de la foi. Le, le troisième degré de la foi, qui est l'Irsan. Et lui dit, qu'est-ce que l'ihsan Et là, qu'est-ce que le prophète répond? Il dit pas l'ihsan ouais, c'est de faire du bien autour de soi, etc. Parce qu'il est d'abord dans une, dans, un, dans une interrogation relative en, euh, dans la relation que l'homme a avec son créateur. Et donc, quelle est la relation que l'homme va vis-à-vis -vis du créateur? C'est tout simplement de ne pas faire preuve d'insouciance et d'indifférence. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est le fait d'être dans le rappel, dans le dhikr donc euh, euh, c'est le fait de faire preuve euh, mmh. faire preuve de présence divine c'est à dire se rendre compte à chaque instant que l'on vit que dieu nous observe que dieu nous regarde et c'est ce que va répondre le prophète quand le Jibril, l'archange gabriel va lui, va lui poser la question euh, mal mmh. c'est d'adorer ton créateur comme si tu le voyais car si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit par contre. Et donc, cette prise de conscience que euh, nous sommes observés par Dieu et qu'en contrepartie, nous sommes invités à faire preuve d'observation et de présence divine, c'est le summum de la foi. Parce que, qu'est-ce que c'est que la foi Quand on dit quelqu'un, il dit, euh, à un moment donné, on va lui dire, « Hey, toi, tu crois en Dieu ?» Il va dire, « Oui, je crois en Dieu. » Bon, celui-là, il a la foi. Mais euh, être dans l'adoration perpétuelle qui est de faire preuve de présence de Dieu. C'est-à-dire de constamment être conscient de, que Dieu te voit. Forcément, cela va avoir des conséquences. Cela va avoir une réaction. Si tu sais que celui qui va t'examiner, imagine que tu es dans un tribunal et que le juge qui va, quelques instants après, prendre une décision et une sentence, soit d'acquittement, ou bien de, 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 de punition et de sanctions et de, de prison ou de, ou de peine de mort, ou bref, je ne sais pas. Hein, imagine que dans ce tribunal-là, euh, l'acte le, 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 qui est jugé est accompli dans le tribunal lui-même. C'est à l'intérieur même du tribunal où le juge te regarde et toi tu vois le, le juge te regarder. Et à l'issue de, des instants, des quelques instants, euh, puisque Dieu lui-même, dans le Coran, il parle de cette vie comme étant quelques instants d'une journée. Euh, puisque les, les anges vont interroger les gens dans l'enfer, dans le Coran, il est dit Combien êtes-vous restés d'années La réponse, la question, elle est en années. Donc la mesure de temps est utilisée par les anges en année. Sinin, <broadcasting> ça veut dire année. Combien d'années vous êtes restés sur terre et là, quelle est la réponse Celui qui répond ne va pas utiliser la mesure année, mais euh, il va utiliser le terme jour. Et il va dire <'en fait un jour> nous sommes restés un jour, <'en fait> un jour ou quelques moments de cette journée. C'est-à-dire même pas une journée. Mm -hmm. Moins d'une journée nous sommes restés sur terre. Donc même la réponse ne va pas correspondre avec. Et donc, ces quelques instants que nous vivons dans ce bas monde, aux yeux d'Allah Azzawajal, sont insignifiants. Et c'est pourtant, malgré tout, c ces quelques années que nous vivons sur Terre qui sont examinées et qui font et qui déterminent notre sort que nous subirons le jour de la résurrection. Et donc le croyant est invité à faire preuve de patience et se dire khair, Allah, Khair, ta'ala, je vais profiter de la vie. Hein, il n'est pas interdit. N'oublie hein, pas ta part de ce bas-monde Mais est toujours à l'esprit De réfléchir à ce que tu vas Présenter le jour de la résurrection Devant ton Seigneur Et devant ce juge au tribunal divin Qui va examiner tes actes Et donc à partir de là, le croyant Puisqu'il est toujours dans cet acte de présence Dans le ihsan Et bien il va constamment essayer de s'approvisionner D'emmagasiner un maximum de bonnes actions Pour pouvoir présenter un juge à Allah subhanahu wa son créateur qui va le juger un maximum de bonnes action pour qu'il puisse obtenir de lui la satisfaction, son agrément et bien entendu euh, la béatitude et la félicité au paradis. Ce qu'on appelle en arabe « al-falah mm ». rois -hmm. à la fois la joie, le bonheur et en même temps la réussite. Voilà, c'est la définition de ce mot, du mot « falah ». Bien. Dans quelles circonstances, Imam Abdelali, euh, ce mot est-il utilisé dans les textes religieux alors, il est utilisé souvent aussi pour parler de la relation que le croyant va avoir avec les autres créatures. Alors, on en a bien entendu le plus important, c'est les parents. Dans le Coran, à maintes reprises, Dieu va utiliser le terme ihsan. Donc, quand il dit et la bienfaisance envers les parents. Alors, ça, on le retrouve à chaque fois. Euh, à main reprise ou est-ce que Dieu demande aux croyants que quand le prophète est interrogé quelle est la personne qui mérite le plus à même ma bien à ma bonne compagnie ma bienfaisance tout de suite la, ré la, la réponse du prophète c'est Omouk ta mère ensuite le compagnon voudrait savoir quelle est la seconde personne derrière la mère qui mérite le plus à même à être euh, faire, à, à qui on doit faire preuve de, de bienveillance et de, et, de, et de bonne compagnie euh, le fait d'être en bonne compagnie et faire preuve de bonté pieuse. Et là, le, le prophète va répondre encore une fois, « ummuk encore une fois ta mère. Et, » et, et là, encore il va dire, « Je voudrais connaître celui qui vient après. » Et là, le prophète va encore dire, « Ta mère, ummuk Et ensuite, à la quatrième euh, question, à la quatrième fois, il va répondre, « Ton père, donc Abouk, à la quatrième fois. » Donc, c'est bien les parents qui sont euh, les cibles principales de ta bienfaisance, Vis-à-vis -vis des créatures qu'il y a sur terre. Ensuite vient les autres. Alors les membres de la famille, puisque le Coran dit Wabidil hein, et Il dit c'est-à-dire les proches de la famille. Wal yatama, les orphelins. Wal masakin, les misérables. Wal al qurbah, le voisin qui habite à côté de chez toi. Wal al junubi, c'est-à-dire celui qui est tous les jours ton partenaire, celui qui fait des choses avec toi. Wal sahibi jamb. Euh, et, et donc, toutes les, ça, c'est-à-dire cet ami que tu as et qui, qui, qui est proche de toi. Donc, euh, en gros, le croyant est invité, euh, même vis-à-vis -vis de, de l'étranger qu'il ne connaît pas et qui est dans une situation plutôt fragile parce qu'il n'est pas protégé par son, par sa tribu, par, ses, par sa famille, par son environnement. C'est-à-dire, ce, ce, cet immigré, par exemple, ce migrant qui est loin de chez lui, eh bien, quand il tend la main, quand il demande de l'aide, Dieu le Coran nous dit wa, wa ainsi que celui qui est euh, euh, le, le, le vagabond le, 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 celui qui est en train de, de circuler as-sabil euh, est lui aussi euh, concerné par cette bienfaisance que tu lui dois ainsi il dit aussi wa ma malakat aymanukum ainsi que les personnes qui sont sous ton, ton autorité, Donc, contre qui tu as un pouvoir, une autorité, par exemple un, un officier vis-à-vis -vis de ses soldats, euh, un patron vis-à-vis -vis de ses salariés, euh, un, un, euh, voilà, une, une personne qui a une relation euh, supérieure par rapport à un, un subalterne. Euh, ainsi de suite, voilà, le, Dieu demande que le croyant, euh, au-delà du degré de la foi fasse preuve de bienveillance, de bienfaisance et atteigne ce degré qu'on appelle el ihsan Et par exemple dans un verset, il, a, il nous enseigne aussi à contrôler nos, nos émotions, à ne pas se laisser emporter par nos émotions et avoir une réaction euh, que l'on va regretter. Euh, à, 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 voilà après après que le, les émotions, les émotions se. Et donc il nous demande que si vous, à un moment donné vous êtes Provoquer et que quelqu'un vient vous énerver, eh bien Dieu considérera cela. Que si vous contrôlez votre votre colère et votre rage et que vous sachiez estomper, et maîtriser cette colère, eh bien Dieu le jugera. Jugera cette résistance comme étant un acte de bienfaisance. Il dit dans le verset. Philippe, je pense que. Je suis en train de, de provoquer de... votre, tu votre as besoin, colère, tu Imam as Abdelali. De re retrouver non, non, ton non, calme. non, non, je suis non, en, train en train de provoquer. pas toi qui es en ténard, train de provoquer
0: mais... votre colère. Parce que là, il faudra et...
1: une caméra pour que les gens comprennent ce qui se passe sur le <rire> <en> plateau. <rire> Philippe, il fait des grimaces. Il me regarde. Et non, il je de provoque votre
0: colère pour voir si. il hmm. vous êtes fort. Qui n'y pas. Non, vous résistez. Alhamdoul. Vous avez des questions à poser à l'Imam Abdelali Mamoun. 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de l'islam présent. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Beur 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Mehdi avec nous. Mehdi vous appelle de Lyon. Imam Abdelali. Bonjour Mehdi.
1: Bonjour, euh, bonjour l'imam. Bonjour Philippe. Assalamu alaikum, rahmatullahi, rahmatullahi, rahmatullahi. Donc, j'avais une, une question à vous poser à l'imam. Donc, moi, j'ai eu un choc émotionnel qui m'a fait perdre mes cheveux. Ce mmh. qui me contrarie énormément et psychologiquement. J'aurais aimé savoir ce que dit le, le Coran euh, sur la greffe des cheveux. Est-ce que c'est licite ou pas licite Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Il n'y a pas de problème. Alors... Euh, oui, oui, il oui, n'y euh, a pas de difficulté. Ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle « al-wasl ». Al-wasl, c'est-à-dire le fait quand tu as des cheveux, d'ajouter aux cheveux des, des mèches, c'est-à-dire des, des extensions pour des ça ex, Voilà, c'est ça. C'est les extensions qui sont proscrites oh. dans le hadith euh, du prophète qui dit « la'anallah » ou « l'wasl » ou « c'est mustawsila Dieu maudit celle qui euh, fait des extensions et qui se rajoute. » C'est-à-dire la dame, la coiffeuse qui fait qui met les extensions et la cliente qui reçoit ces extensions c'est là où le moustache c'est là donc par contre, euh, retrouver un, un, une apparence normale qui est d'avoir une chevelure sur la tête et d'utiliser les moyens parce que parfois des personnes sont très complexées de pas avoir de cheveux, non non il n'y a pas de difficulté avoir des cheveux c'est normal avoir des cheveux c'est normal, ne pas en avoir c'est pas normal donc euh, Mais, ça veut dire qu'on refuse aussi les lois de la nature Comment ça, les lois de la nature bah, si, si vos cheveux ils tombent, c'est
0: bah, la euh... nature
1: qui a décidé que vos cheveux tombent. Bah, che... La nature choisit que... Et moi, je choisis de me refaire. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont avoir à certains endroits de la tête, ils vont avoir des cheveux, d'autres endroits non. Mmh. Et ça ne va pas faire joli. Par exemple, tu sais, du genre Gérard genre là tu vois ce que je veux dire là. Philippe, vous a fait on balance pas de nom. Pas non mais le nom. si, bah, il est décédé, il ne est... pourra pas se venger. Il est super vivant. Hein, ah, Gérard il est vivant. non c'est qui qui est décédé Alors, je... bon, bref, c'est pas ça. A... Bon, il y en a plein des anciens. Non, Ce que vous êtes hein. en
0: train de dire, non, mais c'est qu'en fait, la nature a décidé que vos cheveux
1: tombent. Donc, mm. ça veut dire que là, si vous en rajoutez, c'est que d'une certaine vous façon, retrouvez vous retrouvez êtes... un... normaliser, redonner une apparence normale mm. à votre corps, c'est autorisé. Ce qui va être interdit, c'est embellir, c'est-à-dire euh, ajouter du superflu, quelque chose qui n'est pas naturel chez un être humain. Par exemple, vous avez un nez qui est, euh, par exemple, tordu ou des becs oh. de lèvres. Euh, non, savez, un bec de lièvre. Un bec de lièvre, bec de lièvre voilà. Et ça, ce n'est pas naturel. Donc, corriger ça, faire de la chirurgie réparatrice, ah, c'est autorisé. Faire de voilà. la chirurgie esthétique, c'est est interdit. C'est la chirurgie esthétique qui est interdite, D'accord Mais ah. la chirurgie réparatrice qui redonne une apparence normale. Euh, par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas du tout de poitrine. Eh ben se faire le nécessaire pour avoir une poitrine normale, c'est autorisé. Par contre, elles ont une poitrine, mais elles veulent avoir quelque chose énorme. Ça, c'est pas autorisé, parce que là, on passe de la réparation à l'esthétique. Et ça, c'est proche de la
0: réparation à l'exagération. À
1: l'exagération. Voilà, tu as raison, c'est ça. Et là, avoir des mais cheveux. J'ai je... répondu, dis-moi. En gros, en gros, voilà. Le, le résumé, c'est que euh, rajouter, euh, c'est euh, planter des cheveux. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la réparation. En plus, c'est notre, c'est nos propres cheveux. Ah bah En plus, si c'était tes propres cheveux, Allah m'abalque. Tu, tu remets tes cheveux sur ta tête, c'est encore bien, ah, c'est oui. très bien. Mais même si c'est celui de, de, de quelqu'un d'autre, il hein, n'y a pas de difficulté. Euh, je répète, la chirurgie réparatrice est autorisée, la chirurgie esthétique ne l'est pas. Il peut y avoir, je dis bien, divergence sur cette question-là. Donc, faut pas me dire, ouais, mais Talimam, il a dit ça, etc. Hum. Je dis bien, il peut y avoir divergence. Moi, je suis plutôt dans euh, toujours suivre la, la recommandation du prophète qui était... Euh, j'ai lu ça, moi, j'ai lu ce que vous dites. La une confirmation. Yassiru wa la yassiru à Et... la oui. J'ai vu ce que vous dites. Allah yissah avec mon frère. Vous courage. avez prévu d'aller faire ça où, Mehdi En Turquie, c'est ça, ou hein Je sais pas. C oui. oui. En Turquie, Turquie, Turquie oui. c'est les spécialistes. Voilà. Allah Merci, Mehdi, pour votre Merci.
0: question. Merci beaucoup. Au À bientôt. Salam Salam Zora, dans le nord, au 01 53 48 3000. Zora, bienvenue.
2: Oui, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. alaikum. Alors, j'avais une question euh, par rapport à la Romarin. Là, j'essaie d'organiser un groupe pour partir à la Romarin en février. Alors, je ne suis pas du tout guide à hein, rien de tout ça. Mais euh, voilà, j'essaie de contacter des, des associations. Des, des.
1: Mais madame, est-ce que ah, vous avez une question
2: Oui, ben, je voulais savoir. Alors, j'ai eu la question.
1: Euh,
2: à partir de quel âge on peut partir à la Romarin seule
1: vous parlez pour une femme ou un homme ou n'importe qui euh,
2: Non, la femme, la
1: femme, pardon. pardon. Bah, Aujourd'hui, celle qui a un, un passeport français euh, peut obtenir facilement, même par Internet, un, un, un e-visa, c'est-à-dire un visa électronique, euh, sans, sans limite d'âge. Sans condition d'âge sans, sans aucune condition. Si vous avez un passeport français, vous obtenez un visa touriste. et Avec ce visa touriste, vous pouvez aller partout en Arabie Saoudite. Si vous avez 30 ans, vous pouvez N'importe quel âge vous pouvez obtenir votre visa pour aller en Arabie Saoudite et donc entrer dans n'importe quelle ville, à Médine, à Mekka, Jeddah, Riyad, à Dammam, à Tabouk, etc. C'est dans toutes les villes euh, d'Arabie Saoudite. C'est comme quelqu'un qui vient avec un visa euh, Schengen qui va en France et il peut aller partout dans le territoire de Schengen. Alors pour préciser la question de, de Zohra, on ne va pas lui demander d'avoir un mahram. Voilà, donc là il y a la dimension religieuse. Est-ce qu'une femme peut-elle voyager en général sans mahram Moi je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'elle est qu va, est un lieu qui est garanti par un service de protection civile avec un état de droit appliqué partout sans, sans qu'il y ait... Euh, par exemple, si vous me dites demain je vais aller euh, sur le front euh, ukrainien en Russie ou bien en Afghanistan euh, là où il y a les talibans qui font la guerre à l'armée régulière ou dans des endroits, des, des territoires où euh, la, une femme, euh, la vie d'une femme pourrait être en danger Eh bien là on va lui dire, madame, faites attention le hadith du professeur qui dit euh, là, euh, qui, qui n'est pas permis il n'est pas permis à une femme euh, de voyager euh, trois, plus de trois jours euh, sans qu'elle soit accompagnée par un Mahram, c'est tout simplement parce que, euh, à l'époque du prophète, quand une personne sortait de l'agglomération de la ville où elle se trouvait, Mecca par exemple, ou Médine, tout de suite on se retrouvait dans une zone de non droit où c'était euh, les territoires réservés aux brigands, aux, aux, aux euh, voilà, aux, comment on appelle ça, ceux, ceux, ceux qui attaquent les, les caravanes, etc. Donc, on se retrouvait dans des zones de non-droit. Une femme seule, voyageant euh, même sur une monture seule, elle était presque sûre de se faire agresser. Donc, pour la protéger, l'islam lui a dit, "Bah non, tu ne pouvais pas voyager. Mais aujourd'hui, prendre un TGV, faire un Paris-Bordeaux, il ben, y a encore des gens un peu obtus euh, d'un certain courant que je, je ne citerai pas et qui terminent par « ist ». Il y en a beaucoup des « ist ». Eh hein, euh, bien, euh, vont vous dire « Non, c'est haram. On ne peut pas voyager de Paris à Bordeaux dans un TGV parce qu'elle euh, a dépassé la, la distance euh, euh, du voyageur. » Moi, je dis, la question,
0: c'est aujourd'hui, est-ce qu'un groupe de femmes peut aller faire une omra sans... Oui, ça, 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 oui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en tout
1: cas, les autorités saoudiennes l'autorisent, et les autorités saoudiennes sont euh, encadrées par des avis religieux, par un conseil des ulama, des savants saoudiens. S'ils l'autorisent, eh bien, c'est tout à fait possible. Par contre, la difficulté, c'est pour celui ou celle, une femme, qui va avoir un passeport marocain ou un passeport algérien ou un autre passeport non français, avec une carte de séjour, et elle va faire une demande de Eh bien là, effectivement, moins de 45 ans, euh, on va, on va exiger euh, accompagn un accompagnateur. Euh, ce ne sera oui. pas un e-visa. La personne devra déposer euh, ses documents originaux à la, au consulat général d'Arabie Saoudite à Neuilly-sur-Seine, et euh, voilà, faire la demande, euh, souvent par le biais d'une agence, c'est l'agence qui fait, le, qui fait le, le, le nécessaire. Mais vous pouvez, si vous avez des passeports français voyager sans... Vous... Les visas se font par ordinateur, donc par de chez vous. Vous pouvez faire la demande. Vous envoyez simplement la photo scannée, le passeport scanné, et, et ça passe.
2: Non, mais là, on va essayer de passer par une
1: agence quand même. Parce oui, qu oui les... bah, parce qu'il n'y a pas que la question euh, du visa. Il faut aussi le billet d'avion. Donc Forcément, il faut un, un, une, une agence qui peut euh, délivrer des, voilà, des billets d'avion. Oh, il faire. faut la réservation là-bas, avec une société euh, qui va vous encadrer... Et transporter votre groupe d'un secteur à un autre, de Mecca à Médine, les Mazarat à Mecca et à Médine, etc. Et entre, bien entendu, Mecca et l'aéroport de Jeddah. Donc, il y a tous les déplacements sur place qui se font par le biais, souvent, de transporteurs, de Sharikat Naqal, Sharikat El Motawifin, etc. Et ça, c'est de la Omra. Attention, là, je ne suis pas en train de parler du Hajj. Tout ça, je parle de la Omra. Oui, c'est parce qu'on a contacté pas mal d'agences qui ne veulent pas prendre les femmes. On sort moins donc c'est pour ça. Bah écoutez, vous m'appelez hors antenne, moi je vais essayer de vous régler ça.
2: Alors, j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, vous répondez pas.
1: Alors, euh, vous avez fait le 06 29 25 35 00 alors, Je le re renote, alors 06 25 29 25,
3: 25,
1: 35 25 35 00. Et si vous n'arrivez pas à me joindre, vous me laissez un message. J'ai laissé, j'ai ah, laissé un message pas. et vous C'était quand, c'était quand Alors, je
2: sais que vous étiez absent tout le... Jusqu'en... Vous étiez parti à la et quand vous êtes rentré, je vous ai laissé un message. Alors attendez, pas...
1: ben là vous parlez de début de l'année 2022 là, c'est carrément début là, février, février 2022. Non,
2: non non non, je vous ai appelé il y a pas longtemps.
1: Ben j'ai pas été à la Rombrla là récemment. Euh, j'étais en vous Algérie, j'étais au Bled, j'étais au Bled. Oui vous. Oui j'étais au Bled. Bah, si vous appelez en été juillet août, c'est sûr que là c'est. Non, euh, non non non, j'ai pas... Non mais pas peu... grave. Je
2: vous rappellerai une dernière petite question quand on est à la Mecque et qu'une dame a ses règles. Est-ce qu'elle peut se, se, aller faire la prière ou elle doit rester dans la chambre de l'hôtel
1: Non, elle peut aller où elle veut, sauf entrer dans la mosquée de l'haram, la mosquée sainte. D'accord. Elle peut aller. n'est okay. pas obligée de rester dans sa chambre, elle peut aller dans, le, dans les restaurants, dans les magasins, elle peut aller dans les abords de la mosquée, hein, le, 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 ce qui entoure la mosquée, mais elle ne peut pas rentrer dans l'enceinte de la mosquée et bien entendu elle ne prie pas, elle, elle n'a pas à prier. Okay. Voilà pour la question de,
0: de Zora 53 48 3000 C'est partout
1: pareil, hein, c'est pas là-bas hein. Même ici en France, c'est la même règle On reviendra avec vos questions dans un instant Alimam Abdelali
0: Mamoun 53 48 3000 L'Islam au présent jusqu'à 11h ce Beur FM L'Islam au présent revient dans un instant Beur FM 10h, 11h L'Islam au présent avec Philippe Robichon alors, Wided est avec nous. Wided est à Sergi au 01 53 48 3000.
1: Bienvenue, Wided.
3: Oui, salam alaykoum. Salam alaykoum salam.
1: Wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh.
3: Voilà, C'est ce que je voulais entendre. Juste une petite remarque, ça n'a rien à voir avec votre, votre émission. Pourquoi les gens, quand ils arrivent, ils arrivent avec un bonjour, en sachant qu'on parle à animé, même. même Philippe ne sait répondre.
0: Ah bah moi, oui. je dis toujours bonjour d'abord, et puis après, euh, voilà. Ouais,
3: bon.
1: Bon, alors, alors, je voudrais quand même expliquer expliquer aux gens oui. parce qu'on on parle à des euh, on, on parle à des milliers de d'auditeurs. De, oui, dire vrai. bonjour et dire bonsoir ou bonne journée ou bon week-end ou bonne année ou je ne sais quoi, ça n'est pas interdit. C'est même ah, tout à oui, fait ça, louable. Ah, c'est pas haram. Maintenant, est-ce que entre bonjour et salam alaykoum qu'est-ce qui est mieux, c'est salam alaykoum que la paix soit sur vous. Euh, voilà. khair, Mais si quelqu'un m'appelle et nous dit bonjour, on va pas l'accabler. On, a, on essaie d'être courtois. Euh, non, c'est juste, voilà,
3: juste parce qu'on gagne des Hassanets. Voilà, c'est vrai, on gagne 10 Hassanets, salam
1: alaykoum, 10 Hassanets.
3: On est en France, tout le monde côtoie les musulmans, tout le monde savent qu ce que ça veut dire salam alaikum Vous voyez ce que je veux dire Donc ouais. euh, voilà. Bon, ouais. bref, moi je pose ma question. Allez-y.
0: Alors non, ouais. là, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, Wydat. Je ne suis pas très sûr que les gens... Connaissent bien la signification du salam. Bah, c'est comme shalom, ah c'est la, la paix. Tu parles pas la signification. Ils voilà. ouais.
3: savent que c'est un salut.
1: Voilà, c'est ça. Mais la, sur la ah signification, ça... Non, non. Se... Que la paix soit sur vous. C'est voilà, la paix, paix, oui. Étymologiquement, voilà, la que paix. la paix soit ben, sur vous. C'est comme l'islam. Hein, l'islam,
3: hein, c'est la paix. Ça vient de l'islam. Bref, euh, qu'est-ce que je vais dire Bon, je ne sais pas, monsieur, euh, euh, mon frère, euh, ni même si vous regardez la télé ou pas. Il oui, y a je... une publicité qui passe sur le CBD... Euh, CBD, la fleur de ferme, la ferme du CBD. Mmh. C'est une plante de cannabis. J'ai demandé à mon fils, mmh. je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, maman, c'est médical. Il m'a dit, c'est pour les inflammations, c'est pour les, les articulations, ça aide dans les douleurs, puisque mon fils, il est étudiant en pharmacie. Il m'a dit, on en vend ça. Il m'a dit, on a une patiente, une cliente, euh, qui a toujours mal sous euh, morphine et comprimé, douleur et tout. Il m'a dit, malgré ça, la douleur, elle est là. Il m'a dit, elle prend faim et ça la soulage. Et je lui dis dit, mais religieusement, est-ce que c'est haram ou pas Il m'a dit, maman, c'est médical. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, monsieur lui-même
1: Alors, je vais donner une réponse générale. Hein. Tous ouais. les médicaments dans lesquels euh, il y a des substances que l'on peut juger comme étant illicites, comme par exemple la gélatine de porc, vous savez les gélules, parfois elles sont fabriquées ouais. avec de la gélule de porc, ou des médicaments qui contiennent de l'alcool, de ou des, ouais. des produits stupéfiants, des, des produits ouais. qui sont, euh, euh, on va dire, qui, qui réagissent sur euh, euh, le comportement. Euh, eh bien, euh, si ce produit-là, ces médicaments n'ont pas de substitution, ça n'existe pas d'alternative, quelque chose qui pourrait remplacer et avoir le même taux d'efficacité. Eh bien, on a le droit de l'utiliser dans le cadre de euh, la règle qui est la nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'il y a daroura la al la nécessité al va permettre et autoriser ce qui ne l'est pas. D'accord. ça veut dire oui. le oui. euh, Donc, ça c'est la, la première chose. Maintenant, euh, un produit stupéfiant. Euh, est-ce que c'est vraiment illicite Est-ce qu'on a des textes qui interdit On n'a pas de texte qui interdit les, les, les produits stupéfiants, à proprement dit. Mais le texte générique, c'est « Kullu muskirin haram euh, »« oui. Tout ce qui enivre est interdit ». Mais là, oui. est-ce que c'est véritablement un enivrement Quelqu'un de drogué est-il vraiment enivré C'est peut-être pas la même chose. C'est un état de conscience modifié. Oui, mais est-ce qu'il est ivre C'est-à-dire, est-ce qu'il perd euh, la notion de la réalité ce qui est autour de lui alors ça dépend, si c'est une drogue dure, c'est une drogue... Ben là, moi je pense qu'un médicament qui va agir sur une douleur, par exemple la morphine, aujourd'hui c'est on sait que la morphine c'est une drogue, il n'y a pas photo. Oui. La morphine c'est une drogue lourde qui est un dérivé de la cocaïne. C'est du, du lourd la morphine. Mais si vous ne la prenez pas en cas d'extrême douleur, pour calmer la douleur, de moi par exemple j'ai eu une crise néphrétique, hein. je n'ai pas de problème d'en parler, hein. euh, crise néphrétique, vous savez ce que c'est, sur l'échelle... Euh, de la douleur de 1 à 10. Le 10, c'est l'accouchement. Hein, le top, le, la douleur la plus grave, c'est-à-dire sans, sans, bien sûr, euh, péridurale. Une douleur extrême qui atteint le degré de 10 sur 10 en douleur, c'est un accouchement sans péridurale. et eh bien, moi, j'avais atteint la douleur de 9 euh, au niveau douleur, au niveau, mais constante, c'est-à-dire c'était constant. Donc là, j'ai eu besoin de, de, de produits dérivés de la morphine. Hein, euh, euh, qui m'ont permis véritablement de, de, de enfin de d'être de, soulagé de plus avoir mal mm -hmm, et, et c'est ouais. de la drogue c'est de la drogue ouais. mais là oui, oui, d'ailleurs ah, c'était horrible. la période je de fait... sevrage. C'est pour ça qu'on appelle crise. Ah oui, il ouais. y a le sevrage après mais derrière. Je te rappelle, mais oui. Parce que, ouais. que si tu ne l'arrêtes pas, tu t'arrêtes J'ai cru que même il euh, allait claquer dans ah, le ouais, studio j ai, j ai, ce jour-là. Oui, ah ouais. oui, surtout ouais, au terrible. moment du sevrage. Parce que ah ouais. quand vous en prenez pendant 10 jours ou 15 jours et que pendant 10 jours vous êtes accro, vous avez un manque, un sentiment, vous avez des surfroids, des insomnies. Vous êtes mis à transpirer. C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti cette. Ah ouais. J'avais jamais ouais. eu cette réaction-là, ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre. Et euh, je souhaite à personne. En tout cas, euh, si c'est un médicament indispensable, nous disons oui, puisque la nécessité fait loi. d'accord. Oui, si c'est un médicament qui n'est pas nécessaire, c'est plus du, du confort qu'autre chose, qui sert à rien, c'est juste pour aller mieux ou plutôt énergétique ou donner du, 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 du punch ou ce genre de choses-là, non. On va pas oui. utiliser ce genre de, de produits stupéfiants, bien entendu. Vous voyez ce que Mais je veux dire bien Par bien exemple, bien les produits dopants, c'est sûr que c'est haram. Puisque euh, là, c'est purement pour euh, améliorer ses, ses performances sportives.
0: Voilà, euh, oui, voilà c'est des questions qui je vont de plus en faire. plus se poser avec euh, l'arrivée de cette nouvelle classe de, de molécules sur le marché. Oui, bien sûr. Euh, le CBD. Alors, ah, Je ne avons... connaissais même pas, tu vois. CBD Non. Euh, alors, Il y a de plus en plus de boutiques hein, qui vendent des, des, euh, des substituts à base de CBD. Oui, alors... Euh, dans le cannabis, il y a deux substances. Du THC, qui lui est vraiment produit dopant addictif, qui rend vraiment le cerveau un peu corrompu. Ouais. Et il y a la, la molécule un peu plus light, si je puis dire, ouais. qui là, est vraiment sur l'effet douleur, etc., calmer les douleurs, qui s'appelle le CBD.
1: Eh bien, ça, c'est autorisé. Moi, je vois aucun inconvénient. Puisque là, si ça n'agit que sur la partie Ce douleur... Ce que de l'antidouleur. Eh bien, c'est autorisé. C'est même succès. autorisé au volant. Donc, non, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, il n'y a ouais. pas la molécule qui rend euh, vraiment... Euh, corrosive, on va dire. D'accord. Eh bien là, oui. Bah, pas de difficulté. Voilà notre sure.
0: expert hein, en drogue, Giovanni, eh ben. qui est avec nous. <rire>
1: <rire>
0: eh oui, mais merci d'être venu. Merci d'être
1: N'oubliez pas ouais. ma barrette après l'émission. Voilà, la barrette. Dans votre barrette, il y a, bien, il y a, y a les deux. Euh, il y a le THC et pour le les... CBD. Non, mais c'est pour les cheveux, là, les barrettes, tu mmh, sais. C'est ça.
0: Voilà. J'accepte votre différence, voilà. euh, Imam Abdel voilà, faites ce que les... vous voulez avec vos cheveux, d'ailleurs. Voilà. Si vous voulez que je j'ai des adresses en Turquie, là. Avec Mehdi, vous allez partir en Turquie, on va vous faire un petit rattrapage sur votre calvitie. Alors, on a. J'ai pas de calvitie. Zineb, qui est avec nous. Zineb est à Toulouse. bien.
2: Bienvenue,
1: Zineb. Salaam alaykoum, 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 chef. Wa alaykoum, salam.
2: Euh, moi, j'ai une question à vous poser euh, concernant le vernis pour le salat. Donc, mm. euh, je sais qu'il est interdit. Alors, non, attendez, avoue,
1: attendez. Je... C'est pas interdit. C'est pas ça, la question. C'est pas le vernis qui est interdit. C'est le fait qu'une condition de validité de la prière, c'est de oui. faire ses ablutions. Voilà. D'accord. Et pour que les ablutions soient validées, il faut que l'eau touche l'intégralité des parties concernées. Par exemple, les bras, le bras avec la main, il faut que l'eau touche jusqu'au bout des ongles. Et si vous avez du vernis, donc ça veut dire qu'il va y avoir un isolant qui va empêcher l'eau d'atteindre l'ongle. Donc voilà. certains savants disent non, on ne peut pas mettre du vernis et euh, oui, oui. faire les ablutions. Donc votre, vos ablutions étant invalides, votre prière va être invalide. Mais ce n'est pas haram, ce n'est pas le vernis qui est haram d'accord, oui, imaginons une femme pendant sa période de menstru.
3: Voilà.
1: Euh, elle, elle met du vernis elle n'a pas de prière à faire, elle met du vernis est-ce que c'est interdit Non, c'est pas, pas interdit
2: ou par que exemple, que elle le met
1: elle pas... le matin après le fajar et elle reste à la maison, elle met son vernis ou le soir, elle le met euh, la, le soir après l'aïcha. et le matin, oui. elle l'enlève c'est pas interdit, c'est pas du tout interdit voilà mais moi
2: la question que je vous pose c'est que récemment j'ai découvert un vernis halal je sais pas si alors on ne dit pas
1: halal. halal ça veut dire qu'il n'est pas isolant c'est à dire qu'il va permettre voilà. à l'eau d'arriver et d'atteindre l'ongle la, la, de toucher l'ongle
2: voilà, voilà. moi je vous cache pas, je l'ai acheté ouais, je mis, ça fait là, longtemps
1: donc... ça, c'est pas, est, est est -ce pas que dire que il est valide,
2: je est sais pas, je Pierre. peux
1: pas vous... mais écoutez, madame, moi je donne la règle euh, de, je, je, donne ce que dit, je dis ce que disent les savants les savants disent que une majorité considère que à partir du moment où il y a un isolant qui empêche l'accès Exactement. De l'eau Et eh bien oui. euh, ça n'est pas autorisé D'autres savants plus souples Et moi j'aime bien cet avis là euh, J'ai de plus en plus tendance à Je vois pas pourquoi quand on a euh, Quand on est peintre par exemple Et qu'on n'arrive pas à nettoyer toutes les, les, les taches de peinture Sur son corps après avoir une journée de travail fait, euh, On s'est oui. couvert Et eh bien on fait la prière avec les moyens du bord euh, oui. L'eau va pas toucher certains endroits de la peau Bah c'est pas grave on fait la prière quand même en se lavant à, et en, en passant l'eau par-dessus les, les gouttes de, de pinceau qu'on n'a pas réussi, les gouttes de peinture qu'on n'a pas réussi à enlever. Euh, pareil pour quelqu'un qui met un pansement. Pareil pour quelqu'un euh, qui, qui a besoin dans son travail de, de, de couvrir euh, ses ongles, ou ses doigts ou je ne sais pas. Bref, dans ce cas-là, la nécessité fait loi. Là, encore une fois, j'utiliserai euh, ce qui est nécessaire. Et pour moi, une femme qui est embellie, qui est coquette et qui aime se faire belle, pour moi est une nécessité et quelque chose d'important surtout quand elle est mariée qu'elle euh, sait que son mari l'aime encore plus euh, elle aime le séduire et qu'elle et, et que pour cela elle a besoin de, de de se maquiller tout ça pour pour faire pour pour faire plaisir à son mari. Et ben moi je suis de cet avis qui considère que ça fait partie des euh, des ce qu'on appelle amour al ma'fi anha qui sont voilà qui sont tolérés et qui euh, dans lequel la religion peut faire preuve d'indulgence. Comme elle le fait pour, euh, par exemple, les pansements ou, ou les, ou les, euh, les bandages ou, ou les, ou les plâtres, euh, etc., etc. Voilà, Zineb. Est-ce que c'est est -ce est bien clair pour Allah vous
2: Allah. Oui, très bien. Je vous remercie, cher.
0: Je vous en prie. Merci. Allez, bonne Zineb, journée pour Merci. votre question. Alors, Imam Abdelali, vous organisez
1: une Omra très bientôt Oui, le 25 euh, octobre, inshaAllah, jusqu'au 5 euh, novembre. Euh, donc nous avons euh, donc une période d'abord à Médine, puisque nous allons descendre d'abord à Médine pour faire les zirats, euh, les, les mazarat comme on dit, les lieux euh, qui font l'objet d'une visite tels que la tombe du prophète, euh, Rauda Sharifa, etc. Mais aussi Quba, Uhud et, et plein d'endroits intéressants. Ensuite nous allons descendre à Mecca en état de sacralisation pour accomplir la omra et euh, refaire une deuxième omra à partir de la mosquée de Aisha. Pour ceux qui souhaiteront refaire une deuxième omrah, là aussi certains vont dire eh, « mais ce n'est pas autorisé, bon, pourquoi ça ne serait pas autorisé ?» Il y a certains savants qui ne l'autorisent pas, d'autres qui l'autorisent. Et ceux qui l'autorisent pensent qu'il n'y a aucun avis contradictoire interdisant la possibilité, et en particulier à ceux qui habitent très loin. Hein, ces savants-là qui l'autorisent vont dire « mais pourquoi vous empêchez à ceux qui habitent trop loin, qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir faire ?» Euh, de pouvoir venir souvent à la Mecque, parce que ça coûte, hein, il faut aller à la Mecque, c'est 2000 euros, hein, pour, euh, au moins avec les frais, avec les ah, frais. Non, hein. Ça a doublé, hein. Euh, doublé, non, on va bah, dire, si, ça a bon, augmenté un petit peu, ouais, mais. Ouais, non, pas ouais. un petit
0: peu, ça de, bah, euh, 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 pour
1: avoir un produit confortable, Philippe, un hôtel 5 étoiles en face de l'Haram, c'est le prix. Pour avoir un hôtel vraiment en face, tout de suite, quand tu descends de l'hôtel, tu es face à la mosquée et tu rentres tout de suite. Par contre, si tu veux t'éloigner à un kilomètre ou deux, Là, tu peux trouver à 1200, 1300 Effectivement, les, les tarifs sont beaucoup plus, sont beaucoup plus bas. Mais voilà, en tout cas avec moi, ce sera toujours quelque chose de confortable et d'accessible. Donc, je peux prendre avec moi des personnes âgées, même des personnes euh, à mobilité assez réduite, hein, qui peuvent quand même marcher mais doucement, ou effectivement on peut parfois le, les leur euh, compenser avec des, des chaises roulantes, etc. Donc, n'hésitez pas, bah, vous pouvez m'appeler au 06 29 25. 35 00. Je vais répéter. Donc 06 29 25 35 00. Voilà le numéro pour partir avec moi, Inch'Allah, le 25 octobre jusqu'au 5 novembre, Inch'Allah, et vivre des moments de spiritualité intense, mais aussi de savoir et de connaissance.
0: Bon, et ça se remplit. C'est très bientôt le départ. Imam Abdel Ali, on vous retrouve samedi prochain. Charme. Dans un instant, vos petites annonces week-end sur Boréfem 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.